0: Parcours d'artiste. Parcours C'est à 17 ans que Martin Palisse découvre la pratique du jonglage. Après une formation auprès de plusieurs jongleurs et notamment de Jérôme Thomas, il fonde avec Elsa Guérin le cirque Bang Bang. À l'occasion du festival d'Alba la Romaine où il présente en solo son dernier spectacle Futuro Antico, entretien avec ce jongleur militant et actuel directeur du cirque Annexon. Bonjour Martin Palis. à 17 ans vous découvrez la pratique du jonglage, pouvez-vous nous parler de cette découverte et de ce qu'elle vous inspire alors
1: Je découvre le jonglage voilà, en pleine adolescence par les jongleurs de rue, je commence d'abord par un objet qui est le bâton du diable qui est un objet en fait assez simple d'utilisation et euh, très, très rapidement, euh, une personne m'apprend à jongler à trois balles. Et oui, ça a été, euh, je dirais, assez, ça a été un espèce de choc quand j'ai appris à jongler à trois balles. C'était la première fois dans ma vie que je ressentais, on va dire, un, un conglomérat de sensations toutes ensemble qui allait de l'ordre à c'est facile, c'est plaisant. J'ai envie de continuer, donc ça m'éclate. J'ai l'impression, comme une espèce de, de sensation ouais, de, de plénitude, j'ai su qu'il se passait quelque chose et j'ai tiré ce fil-là aussitôt. Et j'ai tiré radicalement le fil, puisque j'étais scolarisé et que je me suis déscolarisé très vite.
0: Et vous entamez ensuite véritablement votre formation de jongleur
1: J'ai commencé à sonder euh, le Centre national des arts du cirque, le CNAC, à me poser la question. Voilà, j'ai enfin, découvert qu'il y avait une école de cirque, voilà, je l'ai appris en. On m'a informé de ça dans, dans ce qui était à l'époque les centres d'orientation dans les lycées, c'est ça Voilà, j'ai très rapidement compris que ça serait pas particulièrement possible pour moi parce que j'étais quelqu'un... Euh, moi, j'ai une maladie génétique qui fait que j'ai une condition physique qui, je pense, euh, euh, m'éliminait d'entrée de jeu, de toute euh, capacité à rentrer dans, ce, dans, dans, dans une école d'art qui est en fait une école de sportifs. Et donc, je m'oriente, je pars un peu tout seul comme ça. Je fais deux, trois ans à jongler dans la rue, faire des petits spectacles à droite, à gauche, à gagner ma vie. Et euh, il y a deux rencontres essentielles dans ce parcours-là. J'ai rencontré l'Anne Guyenne, qui était donc le directeur pédagogique de l'école Yol. Et euh, j'étais presque prêt à rentrer dans cette école qui semblait euh, me convenir sur certains points. C'était une école qui avait l'air d'être assez libertaire dans la façon de concevoir les choses. Et puis, ça ne se fera pas parce que l'école Yol ferme. Et donc, euh, j'invite euh, l'année Guyenne, qui, qui, qui était un personnage qui me fascine un petit peu parce que ça a été un grand praticien, mais il était très dans la pensée de la pratique, ce qui, pour moi, est quelque chose d'assez important. Je décide d'inviter ce personnage-là chez moi, au Puy-en-Velay, là où je vivais. Et euh, durant un an, il va venir régulièrement chez moi et euh, me faire travailler, à, à l'époque, avec euh, ma partenaire de, de travail qui était Elsa Guérin. Euh, et on travaille comme ça sur un, un petit spectacle qu'on préparait, qu'on jouait, qu puis qu'on améliorait à chaque fois qu'on jouait, etc., et au bout de ces un an, euh, la Guyenne nous dit euh, j'ai fini de travailler avec vous. Euh, lui, il travaille toujours dans un processus où il rend les gens autonomes. Il nous dit ça comme ça, depuis temps blanc. Il nous dit, il faut que vous alliez apprendre à jongler. Ça faisait, là, ça faisait deux ans quand même qu'on travaillait avec lui un petit peu, qu'on jonglait. Et j'ai, euh, bon, moi, j'avais cette, euh, je dirais, cette discipline de jamais remettre en cause ce que disait ce personnage-là. Il a accompagné ça en disant, voilà, en France, il y a deux écoles. Il y, a les, il y a Jérôme Thomas, qui est un jongleur, euh, voilà, qui, moi j'avais vu un de ses spectacles il y a de nombreuses, plus, plusieurs années avant. Ça avait été une révolution, un peu un choc esthétique. Euh, il dit, bah, il y a deux écoles en France. Il y a des gens qui acceptent et qui reconnaissent Jérôme Thomas comme un grand maître et qui suivent son enseignement. Et puis il y a tous les gens qui sont contre. Et il me dit, à euh, bah, toi de choisir. 48 heures après, sans mentir, je monte dans un TGV qui fait Lyon-Paris. Et à, au Creusot, à la station Le Creusot, euh, Jérôme Thomas, il monte et il s'assoit sur le siège devant moi. On va discuter tout le voyage. On discutera jusque dans le métro où on va se séparer. Et Jérôme euh, finit en me disant, bah voilà, dans, dans, dans un mois ou un mois et demi, c'était quelque chose comme ça, euh, j'organise un festival qui s'appelle Dans la jungle des Villes, qui, se, qui, était dirigé, enfin, qui était mis en place par le, le Théâtre 71 à Malakoff, la scène nationale. Et il me dit, euh, bah écoute, si tu es un jongleur, tu viendras parce que c'est peut-être le dernier et dans tous les cas ce sera une grande année puisque c'est une année où j'ai réussi à réunir euh, à l'affiche Michael Motion qui est un jongleur des années 60, 70, 80 un jongleur américain emblématique et Sergei Ignatov qui est un jongleur russe emblématique du 20 du 20e siècle et ces deux jongleurs ne s'étaient jamais rencontrés euh, donc je, je vais aller dans ce festival je vais prendre d'ailleurs un stage avec euh, Nadezhda Ashwitz qui est la prof euh, de l'école de, de Moscou et de fil en aiguille, euh, après, Jérôme Thomas va m'inviter à prendre un stage avec lui. Et là, je vais commencer vraiment l'enseignement euh, à travers Jérôme Thomas. Et Jérôme Thomas a été mon maître pendant 5-6 années.
0: Qu'avez-vous retiré de ces années de formation
1: Jérôme, à cette époque-là, va commencer à travailler sur un de ses spectacles qui sera assez important dans son œuvre, qui est Rainbow, qui est annoncé comme le premier ballet de jongleuses et de jongleurs euh, qui sera mis en scène. Euh, voilà. Et en fait, il va former à peu près une vingtaine de personnes, de jongleurs, qui vont graviter autour de lui jusqu'à la production de ce spectacle. Et Elsa et moi, on fait partie des, des 5-6 premiers qui avons été dans le noyau dur. Et euh, il m'a dit « Non, mais moi, je ne te prends pas dans le spectacle. Toi, tu as, as mieux à faire. » Il me l'a dit à 24 heures de passer l'audition, où il y avait une grande audition. Moi, je la passais avec tout le monde. Tout le monde passait l'audition. Et euh, il m'a préparé en me disant « Bon, voilà, c'était une façon pour lui, je pense, de me dire euh, « Ne sois pas déçu à la fin, tu ne seras pas pris. » Mais moi, j'ai retenu « T'as d'autres choses à faire ». Et je me suis accroché à ça. Et je crois qu'il avait totalement raison. Une fois de plus, sur certains sujets, il est assez visionnaire. Et je le remercie quelque part parce que c'est vrai qu'après, je n'ai pas fait le spectacle. J'ai continué à mener ma barque, monter ma compagnie, avancer. Et, et c'est ce qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et que je crois en fait que je, ça ne m'a pas du tout manqué, ce spectacle-là. Et moi, j'avais cette velléité de me dire « Non, ce que j'aimerais plus que tout ?» En fait, ce n'est pas tant jouer avec lui, mais c'est peut-être monter un spectacle avec lui. Ce que j'ai fini par faire dans mon parcours, euh, je l'ai fait à deux reprises. La première fois, j'étais un collaborateur, un assistant, euh, un collaborateur, puisqu'un assistant, c'est un autre sens, l'assistant à la mise en scène, euh, avec la 26e promotion du Centre National du Cirque. On a mis un spectacle ensemble, en scène ensemble. Et puis, on a fini par faire euh, Ip 127, la Constellation des Cigognes qui était une forme de suite à Rainbow dans le processus de l'œuvre de jonglage à plusieurs, la chorégraphie, la jonglistique, où là, par contre, on a vraiment signé l'œuvre ensemble. C'était même, d'une certaine manière, une forme de commande que j'ai passée à l'auteur en tant que directeur du Pôle Cirque. Donc voilà, c'est un parcours avec cet homme qui est, que j'adore parce que c'est un parcours complet. Bon, je dirais, on a su s'engueuler, on a su s'engueuler, vraiment. Mais, mais moi, j'ai toujours eu une forme de grande loyauté, c'est... Si, si je peux l'imager comme ça, il y, y a les danseurs qui ont connu Pina Bausch de leur vivant et qui ont approché et dansé Pina Bausch pour Pina Bausch et qui ont connu cette personne-là, qui est une, une personne évidemment euh, importante pour le, la danse. Moi, je considère que dans le cirque, en tant que jongleur, j'ai connu Jérôme Thomas, j'ai travaillé avec lui, j'ai reçu son enseignement et ça, ça nous donne une position qui est particulière. Je ne dis pas qu'elle est plus importante ou moins importante, je dis juste qu'elle est particulière et que si on est conscient des choses, il faut travailler en conscience. C'est-à-dire que je considère que le savoir que j'ai de lui, je dois le porter. Je considère aussi, malgré tout, qu'il a posé une vision et une œuvre une... et il défend une forme. Et qu'aujourd'hui, mon travail, quelque part, c'est de déconstruire sa forme pour en construire une autre. C'est-à-dire qu'il y a une façon de je veux dire, je suis énormément inspiré, mais en même temps, la lutte, c'est de me dégager. C'est que cette inspiration m'amène à une autre forme, parce que je sais que je défends une autre forme qui vient de celle-là mais où il y a des, il y a des fondamentaux en fait, où je ne suis pas d'accord avec lui et je, vous, et je vais un jour démontrer que ces fondamentaux, il, il s'est trompé, où il n'a il a pas fait assez bien. Voilà. Et l'idée, ce n'est pas d'être enfin, mégalomane là-dedans et de se dire « Ah, on est important !» Non, non l'idée, c'est de travailler en conscience que c'est une chaîne et de bien saisir tous les maillons de la chaîne et d'être conscient de qui on est, ce qu'on a fait, quel est notre parcours et comment on peut agir avec ça.
0: En 2002... Vous décidez avec Elsa Guérin de monter votre propre compagnie, le cirque Bang Bang. Pouvez-vous nous parler de cette expérience de création duo
1: Le jonglage, c'est vrai, c'est quelque chose de très... un art de soliste qui amène aussi d'ailleurs malheureusement, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de réflexion là-dessus et de pensée et de et d'action du coup c'est aussi un art de, de compétiteur de, de... il y a beaucoup de coques dans le jonglage il y a beaucoup de gens, ça, ça, ça frime beaucoup ça se regarde beaucoup d'ailleurs c'est un peu aussi une discipline qui quand on y va et euh, veut, ça, veut être présente aux Jeux Olympiques c'est une discipline qui en fait sur le fond est très sportive le jonglage, beaucoup plus que l'acrobatie que des choses comme ça il y a vraiment une, une grande frange du jonglage qui est ultra sportive quoi, sa chronomètre etc bref moi je suis dans la partie artistique du jonglage ça c'est clair et net et euh, moi je crois que j'ai eu un, moi et Elsa on a eu un réflexe comme ça dans, dans, dans cette chose là on a toujours travaillé à deux on a écrit à deux, composé à deux, on faisait à deux et il y avait ce truc de sortir du, 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 de ce mouvement soliste et, euh, et on l'a fait très longtemps quoi. alors là je, Futur Antico que je joue ici c'est mon premier solo <rire> je suis en scène avec un musicien mais c'est un solo de cirque et je, je m'étais toujours dit ça, je, je savais qu'un jour je le ferais, cet exercice du solo, parce que c'est un exercice qu'il qu faut aller chercher. Et je m'étais toujours dit, par contre, je ne commencerai pas par là, à la différence de beaucoup de, de jongleuses ou jongleurs qui commencent par le solo. Je m'étais toujours dit, tu, ça tu le feras quand il y aura une forme de maturité chez toi, quand tu auras une pratique, quand tu auras mis au point une forme de pratique et que tu auras, auras commencé à user et que tu en seras au moment où il faut vraiment pousser loin, tu feras le solo. Bon voilà, là j'ai décidé de le faire, je, je sentais que c'était le moment. Mais il y, y a cette question, c'est vrai, d'avoir de, 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 toujours fait à deux. Et à deux, elle nous a amené déjà à toujours concevoir, plus que le jonglage, l'espace, la lumière. Le, alors, l'espace-temps, ça peut être la lumière et la musique d'ailleurs. Pour moi, c'est totalement lié quand on travaille l'espace et le temps, le son, la lumière. Euh, et, et comment, en fait, le jonglage est une composante de ça. Et donc, en fait, il n'y a plus de, de choses qu'on traite de façon unique. On traite les choses globalement. Et on les traite d'autant plus globalement que comme on est deux, c'est pareil. Il n'y en, en a pas un qui, qui décide de choses comme ci, comme ça. C'est tout en discussion, etc. Et je pense que ça, ça a vachement marqué euh, la suite des choses pour moi. Là, je vois cette création. C'est un solo, mais je l'ai fait énormément avec des collaborateurs qui sont des collaborateurs euh, que j'ai choisis. Donc, euh, ça m'a appris à m'entourer euh, très différemment. C'est-à-dire que moi, je considère toujours être euh, un directeur artistique. Dans, quand je, je travaille, je, je suis l'homme qui, qui, qui doit prendre des décisions quand personne ne peut les prendre à ma place. C'est ça pour moi, être directeur. Ce n'est pas prendre toutes les décisions. C'est prendre les décisions quand, quand, quand ensemble, on n'y arrive pas ou quand moi, je n'y arrive pas. Enfin, je suis celui qui doit trancher quand il y a nécessité de trancher. Et après, pour trancher, on peut prendre un conseil, on peut prendre deux conseils, on peut en prendre quatre, dix. Ça, c'est à chacun de, de, de fonctionner comme il le veut un petit peu. Mais la, le, la, la composition d'une équipe, pour moi, quand on crée euh, le spectacle vivant, est très importante. Le fameux casting. Un directeur artistique, son plus gros boulot, c'est le choix des gens avec qui il travaille. Ça passe par là. Ce n'est pas euh, la, la, telle décision qui va prendre telle décision. Non, c'est vraiment la, la capacité à composer une équipe. Et quand je parle de composition, c'est vraiment le, le, le mot. Ouais, il faut composer, c'est-à-dire il faut mettre des gens qui vont pouvoir travailler ensemble, qui vont être complémentaires qui vont savoir aussi ne pas être tout le temps d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une capacité d'opposition un peu artistique parce que c'est ce de là que naîtra la, par la confrontation des points de vue. Et donc, voilà, c'est vrai que d'avoir commencé à deux, m a, m a toujours, euh, je pense, me guide toujours aujourd'hui sur ce fait-là, c'est-à-dire de ne pas se sentir tout puissant euh, et qui, paradoxalement, est une chose qui, qui, est, qui est pour moi très problématique, je pense, dans le cirque aujourd'hui... Euh, le cirque véhicule beaucoup l'image du super-homme ou de la super-femme, enfin l'image du super-pouvoir. Et il y a une forme comme ça, de, 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 chez les artistes de cirque, aujourd'hui, c'est quelque chose que je constate, dans tous les cas, moi, euh, et qui me gêne et que je critique. C'est cette, toujours cette pensée, très souvent, qu'on euh, est le meilleur, on fait, euh, on, a, on fait ça en premier, personne ne l'a fait avant, euh, on est en train de renouveler la chose. Non, mais il faut arrêter, on fait notre métier... Euh, Faisons-le avec des gens. Composons. C'est la composition qui, qui, qui crée l'originalité. C'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on est juste. On est juste un, un engrenage de, 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 du système. L'interprète, l'homme, l'humain. C'est la composition qui fait la chose.
0: Vous dites que votre pratique artistique tourne autour de la création de systèmes. Pourriez-vous revenir sur cette notion
1: Disons que je, dans, ma, dans mon travail, je me suis fixé depuis longtemps certaines règles. Et je compose des systèmes avec ces règles-là et qui sont quelque part... Euh, ces systèmes, je pourrais dire, c'est aussi des petits motifs géographiques, en fait. C'est des motifs géographiques et je joue avec ces motifs géographiques euh, comme on pourrait jouer avec, au cap-là, c'est-à-dire avec un carré, un rond, un triangle et, et on pourrait poser tous les systèmes. Euh, on, on cherche tous les équilibres possibles, toutes les, toutes les formes possibles. Et euh, moi, j'ai décomposé le jonglage pour aller aussi vers le passé du jonglage. C'est-à-dire que je suis arrivé... Moi, je considère que Jérôme Thomas est un, est un jongleur qui a marqué la fin du XXe siècle. Je vais expliquer ça parce que c'est quand même important pour moi. Ce que j'ai compris de Jérôme Thomas et de son œuvre, c'est que je crois que Jérôme, il a eu euh, cette importance dans l'histoire du jonglage parce qu'il m'a expliqué que quand il était jeune et qu'il était chez Fratellini, Annie Fratellini, elle lui a montré plein de jongleurs euh, en VHS, quoi, en, en images, quoi. Et je crois que Jérôme Thomas, c'est peut-être dans l'histoire du jonglage, le premier jongleur qui avait certes un talent, une facilité, une aisance, on peut appeler ça comme on veut, mais qui a eu accès, visuellement parlant, aux images de l'Italien Rastelli, de l'Allemand Francis Brun, du Russe Sergei Ignatov, de l'Américain Michael Motion. Et je crois que, en fait, Jérôme Thomas, il a été percuté par tout tous ces jongleurs que, que je viens de citer qui, qui, ont un, qui sont très importants dans l'histoire du jonglage et il a créé une synthèse moi quand j'ai fait cette analyse là j'ai un peu compris et je me suis dit bon alors pour aller plus loin que lui j'ai décidé que j'allais me défaire un peu de tous ces jongleurs et quasiment et à la fin il faudra que je me défasse de lui il faut que je revienne avant alors qu'est-ce qu'il y avait avant dans le jonglage et eh bien j'ai essayé de travailler ce que j'appelle sur les figures archaïques donc l'archaïsme que j'ai retenu, à une balle, le jongleur archaïque, qui s'est amusé à poser cette balle en équilibre sur plein de points dans son corps. Voilà, donc le poignet, le poing, le bras, le pied, le genou, la tête. Voilà, j'ai travaillé à maîtriser ça. Je ne maîtrise pas tout, mais c'est un vocabulaire que je commence à avoir de façon un peu solide. À deux balles, j'ai exploré certaines choses. Et puis à trois balles, pour moi, trois balles, c'est comme... Alors ça, c'est référencé... Fin du, euh, fin du 20e siècle, le jonglage un peu à la Michael Motion, mais aussi à la Bobby May, euh, avec la traversion, cabaret, etc. un petit peu, et Jérôme Thomas. Bon, ah, le jonglage, c'est quoi Il y a trois balles et deux mains. Ce n'est pas faux. Mathématiquement, je veux dire, il y a trois balles et deux mains, vous jonglez. Voilà, il commence là le jonglage. Et je me suis dit, bah, s'il commence là, je vais en rester là. Voilà. Donc, ça, par, par exemple, c'est les premières de mes règles. Et avec ça, j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire que j'ai travaillé une deuxième règle qui est que la plupart des jongleurs sont des gens statiques leurs deux pieds, ils sont au sol. Et alors, si on va à l'extrême de la pratique russe, le russe, il dit les deux pieds ne doivent pas bouger. Le jongleur doit pouvoir faire des choses exceptionnelles sans bouger ses deux pieds. C'est ça la plus grande des maîtrises. L'école américaine, à l'inverse, c'est l'école russe, c'est l'école du lancer. Le lancer doit être parfait, on ne bouge pas pour rattraper. L'école américaine, c'est euh, on lance un peu n'importe comment, mais de toute façon, on rattrape. Et pour rattraper, on peut énormément se déplacer, n'importe comment, se contorsionner, ce qui donne deux jonglages très opposés. Il y en a un qui est où l'homme, c'est est très classique, comme la danse classique, puis l'autre, c'est euh, un peu foutraque, mais ça tourne. Moi, je me suis senti un peu inspiré à cet endroit-là et je me suis dit, bon, il faut que je me mette à marcher. Et donc, j'ai commencé à travailler euh, la marche, avant, arrière, côté, le déplacement dans l'espace. Et là-dessus est, est vraiment né ce que je peux appeler, ce que je construis aujourd'hui, qui est ma pratique. Donc, marcher, ça veut dire déjà qu'il faut lever les yeux. Potentiellement, pour acter sur scène, il faut être capable de lever son regard. Donc, je travaille beaucoup de jonglage en étant dans une capacité de propulser mon regard soit sur des gens avec qui je joue, mes partenaires de jeu, soit au loin, en l'air, pour symboliser des choses avec le regard. Le regard est quelque chose d'hyper important sur scène. Ensuite, euh, bah, il faut savoir se retourner à 180 degrés. Ensuite, à... 360, trois quarts de tour, un quart de tour. Il faut savoir désaxer sa tête de son corps. Enfin voilà. Et je me suis bossé plein de choses. Et après, euh, dernière chose, l'espace. Et c'est vrai que très très souvent, je travaille dans un carré. Je m'aperçois que plus je vais, je vais dans un carré. Et je crois que je vais y rester euh, définitivement. Le carré. Alors le carré, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le meilleur moyen de rentrer dans un cercle. Voilà. Je joue dans un chapiteau. Moi, je joue en trois quarts circulaires. Je tiens au cercle. Mais en fait, euh, c'est vachement bien de fabriquer des angles là-dedans. Plastiquement parlant. Parce que l'angle est le début de la plastique, c'est le début de la scénographie. Dans un cercle, quand vous ne faites pas d'angle, il se passe. Ok, l'espace, c'est génial, mais bon, en fait, c'est est très compliqué. Et je considère que quand on veut avoir un geste plastique, un geste scénographique, il faut créer un angle dans le cercle. Et en fait, ben, si vous en créez quatre, parfait, vous avez un carré et c'est très, très bien. Et, et, et le carré, ça renvoie aussi à l'art pictural, à la peinture. Enfin, c'est un aplat et c'est simple et c'est neutre. C'est-à-dire que le carré a la même qualité que le cercle. C'est une figure neutre.
0: Vous êtes justement inspiré par les arts plastiques, notamment par le minimalisme et un artiste en particulier, François Morellet.
1: François Morellet, ben, tout, alors là, c'est vraiment une inspiration, je dirais, euh, euh, naïve. Euh, moi, moi, je suis en admiration devant euh, l'œuvre de ce, cet homme. Euh, alors, autant son œuvre, c'est vrai, sur... Euh, tout ce qu'il a fait avec les néons, toutes les installations et qui sont des œuvres hyper euh, complexes parce qu'en fait, c'est un mathémat... lui, c'était un... un homme qui était, mathémati... enfin, il était pas mathématicien, mais à chaque fois, il y a une règle mathématique. C'est-à-dire qu'il part d'un angle et il, dit, il... il transforme cet angle avec les néons et, et chaque néon a... est un jeu sur l'angle et puis il dispose ça dans un espace. C'est absolument incroyable. J'adore sa peinture aussi. J'adore le minimalisme. J'adore aussi sa posture. Cet homme, il ne s'est jamais pris au sérieux. C'est quand même un artiste important du XXe siècle. C'est sans aucun doute, mais c'est pas un artiste qu'on porte au nu parce qu'il est resté humble quelque part. Il était très joueur en fait. Il jouait avec ses propres systèmes, ses propres règles. Et ça, moi, j'admire cette chose-là. J'essaie de m'en inspirer. Franchement, je vais vous dire un peu. J'essaie de limiter et j'ai aucun mal à, à, le, à le dire. Moi, l'imitation, c'est quelque chose. Vazarelli dit que dans ses notes brutes, il, il vaut mieux avoir un... ici de quelques grands noms de peintres. Il dit, il vaut mieux avoir une imitation de ces grands peintres. Vraiment, l'imitation du tableau accroché à votre mire que n'importe quelle merde. Je suis pas loin de le penser, je suis assez d'accord, je vois ce qu'il veut dire. Un jour, j'ai entendu, euh, juste après sa mort, euh, le, le pianiste français Michel Petrucciani. C'était une interview de lui qu'il donnait, euh, je ne sais pas à quelle époque, et qui disait, euh, je, je, je l'ai vraiment en tête, il disait, toute sa vie, il a imité un pianiste, qui était sa référence. Et il dit, il a passé toute sa vie à l'imiter. Et humblement, il disait, je crois qu'au bout de 40 ans, j'ai commencé à faire quelque chose qui ressemblait à... À ma musique. Et j'ai toujours cette, cette, toujours cette chose en tête. Dire, mais en fait, c'est pareil, c'est dans ce truc, on crée des créateurs, ah ouais, d'un coup, vous seriez plus inspiré. Chose, moi, j'ai toujours beaucoup rigolé de ça quand j'entends les jeunes qui disent, non, mais moi, je ne vais pas avoir de spectacle pour ne pas être inspiré ou pour pas. <rire> ça me fait tellement rire, moi, ça. <rire> je veux dire n'importe quel, je veux dire, les, les peintres Picasso, ils regardaient les œuvres de tous ses contemporains, ils jouaient à se répondre entre eux, en fait ils s'inspiraient beaucoup, ils étaient quasiment en compétition ouverte, mais à ah, une compétition saine, ils se répondaient par tableau, par pièce, et aujourd'hui on, on, il y en a, ils ne veulent pas être inspirés en allant pas voir des choses, enfin ils vont pas voir des choses, pour c'est fou, c'est complètement fou.
0: À propos de cette nécessité de se frotter au cirque et à la création circassienne, vous écrivez d'ailleurs l'expérience de cirque ne se raconte pas, elle se vit.
1: Les artistes de cirque, aujourd'hui, moi, j'en vois beaucoup. Hein. Alors, ils fabriquent des super dossiers, ils écrivent des super choses. Le discours est hyper cohérent. Mais en fait, ils ont tout mis là. Et après, ils sont totalement vides pour aller créer. Ils ne savent même pas ce que c'est. D'ailleurs, ils ne savent pas vraiment travailler. Et en plus, ils sont tombés dans un piège. C'est qu'ils ont vendu une chose. Et que malgré tout, quand vous vendez une cigarette, il faut qu'il y ait du plaisir à fumer. Même si ça vous tue par ailleurs. Je veux dire, à un moment donné, la cigarette, il faut l'aimer. Donc, euh, ils se retrouvent piégés dans un système où ils ont établi des choses par rapport à... Ben, ils ont vu que machin, alors il fait comme ça, puis ça a tourné, ça c'est Tout ça, c'est de la stratégie. On est dans une stratégie de phénoménale de travail, de, 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 de boulot, de, de réussir à vivre, dans une stratégie. Euh, pour moi, on ne peut pas du tout travailler artistiquement comme ça. Pour moi, travailler artistiquement, il faut, faut être prêt à être pauvre, il faut être prêt à galérer... Faut être prêt à ce que ça marche pas. Faut être prêt à faire un spectacle qui ne tourne pas, que ce soit hyper vexatoire, hyper frustrant, hyper triste. Euh, il faut être prêt de toute façon à la tristesse et à la dépression quand on est un artiste. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des grands bonheurs et des grands. Voilà. Mais faut être prêt à ça et faut être. Faut, faut s'endurcir parce que ça passe par là. Je veux dire, la plupart des artistes que j'ai cités ici, ils n'ont pas connu de leur vivant euh, la consécration. Euh, ça arrive souvent après. C'est la loi du marché dans l'art la, contemporain, même si c'est en train de changer. Voilà, et, et aujourd'hui, on est loin de tout ça, et moi, ça m'ennuie beaucoup. Et je vais vous dire, depuis que je suis en place à moi, les artistes à qui j'ai apporté un soutien, en règle générale, il m'a fallu 2 minutes 30 pour le savoir. J'ai senti que c'était dans leur trip, et en règle générale, je leur dis, arrête-toi de parler, mets-toi au boulot, je te fais confiance.
0: La musique tient également une place importante pour vous. Vous dites d'ailleurs que si vous n'aviez pas été jongleur, vous auriez aimé être musicien.
1: J'écoute de la musique comme euh, de, de, des gens lisent des livres, c'est-à-dire de façon boulémique. Je suis tout le temps à la recherche de nouvelles musiques. J'écoute plein de musiques très différentes. Je peux écouter plein plein de, de genres musicaux. Et le jonglage est une chose musicale aussi. Ça, c'est ce que j'ai appris avec Jérôme Thomas. Et d'ailleurs, tous les grands jongleurs sont des gens qui ont toujours travaillé en musique. C'est toujours très rythmé. Le jonglage euh, se compte presque comme la musique, binaire-ternaire, même si ça, ça ne correspond pas à la même chose dans l'écriture et la composition, le binaire et le ternaire en musique, mais il y a un binaire et il y a un ternaire en jonglage. Euh, c'est des gens qui souvent, d'ailleurs, aussi m'ont fait connaître plein de choses. Des, moi, c'est des gens, ils ont fait mon éducation. Les musiciens avec qui j'ai travaillé, ils m'ont éduqué sur, euh, sur le, la musique, mais pas que. Souvent, euh, là, par exemple, Cosmic Neyman avec qui je travaille, c'est quelqu'un qui a une culture cinématographique énorme parce que lui, il travaille dans un genre musical qui a été euh, très lié aussi euh, au cinéma... Euh, les années 60-70, le cinéma de science-fiction, le cinéma d'horreur. Euh, donc euh, voilà, des, pour moi, c'est des gens qui m'apprennent des choses. Euh, leur contact est quelque chose qui m'épanouit. C'est des gens qui m'épanouissent. Pour moi, le, le spectacle de cirque est un spectacle où il y a la musique science sur scène. C'est-à-dire que... Ou au moins une musique composée. Voilà. Enfin, dans tous les cas, le, le, le choix dans, dans le cirque, le choix musical est fondamental. Fondamental. Toutes les grandes pièces de cirque que j'ai pu voir dans ma vie... Toutes sans exception, la musique est incontestablement très importante dans, dans la pièce, dans l'œuvre, Toujours. Et donc, et ben, comme j'essaie de bien faire, je, je, je veux dire, je ne déroge pas cette règles, Je me donne les moyens de, 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 de travailler à cet endroit. Et mes moyens passent le, par, le fait de, par les musiciens avec qui je travaille. Quoi. Et qui sont des musiciens que j'ai toujours pris soin de ne pas trouver dans le cirque, là aussi. C'est-à-dire que c'est une porte ouverte aussi vers des cultures... Qui qui sont totalement autres que le cirque. Neyman, moi, je connais toute la musique électronique avec lui. Enfin, j'ai rencontré, euh, bah, rencontré aussi des gens comme Xavier Veillant, puisqu'il est très proche de Xavier Veillant, par exemple. Donc, j'ai eu accès à ces artistes contemporains. Enfin, et c'est quelque chose qui est tr très vital, en fait. Très vital, parce que ça nous montre aussi d'autres points de vue, d'autres pra pratiques artistiques, d'autres milieux aussi professionnels. Et ça nous, fait, ça nous aide à relativiser
0: la question de la reconnaissance des spécificités de l'écriture et des pratiques circassiennes vous tient également à cœur.
1: j'ai une position qui est particulière euh, qui, qui tient dans cette double relation aujourd'hui c'est vrai que je, moi je suis un artiste qui dirige un, un lieu euh, et nécessairement ça amène une, une façon de faire son travail euh, de jongleur de praticien et de, de, ça amène à un rythme qui est particulier une façon de faire qui est particulière donc ça décale quelque chose, ça c'est certain et puis, euh, après, esthétiquement, euh, oui, je défends une forme. Je défends clairement une forme euh, que je ne saurais encore définir avec à la perfection. Et j'espère d'ailleurs ne jamais pouvoir la définir parfaitement. Mais je défends une forme qui, qui, qui tient dans le laissez-mort, dans, dans, dans cette maxime-là. C'est vraiment de faire avec peu, d'être minimaliste aujourd'hui, d'aller de, de, à contre-courant de, de cette de toujours ce mot qui est d'ailleurs banalisé chez nous, qui s'appelle la performance. Mais excusez-moi, il est totalement banalisé parce qu'au niveau du sens artistique, il n'y a quasiment personne qui fait de la performance dans le cirque, soyons très clairs. Il euh, y a des gens qui font beaucoup de, de prouesses. Ouais, je veux bien. Euh, d'ailleurs, voilà, moi, la prouesse, c'est aussi, je trouve que c'est un, un mouvement, euh, c'est un peu court. Euh, moi, j'essaie de pratiquer le cirque en faisant fonctionner ma tête aussi. Euh, même si j'entretiens un corps euh, physiquement, j'entretiens une pratique, mais je pense que l'acte le, le, artistique quand même passe par la pensée. Et, euh, et j'adhère totalement en cela aussi à ce que dit Johan Le guillerme euh, qui dit bah, c'est la science de l'idiot, c'est-à-dire que c est, c est, penser ça veut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres. Non, non, mais on peut penser bête. On peut... <rire> Moi, je travaille ah, avec Alain il sait bien penser bête des fois. Enfin, je veux dire, mais penser c'est pas c'est pas se placer de façon supérieure tout de suite, mais c'est penser, c'est se positionner. Je pense qu'aujourd'hui, la, la question de l'écriture est très très importante dans le cirque. C'est un mot qui est employé ben, depuis que j'ai commencé, moi un peu, c'est un mot que j'ai toujours entendu euh, revenir récemment, euh, l'écriture. Alors le cirque d'écriture, le, le cirque écrit, euh, la dramaturgie, euh, qui je pense est un mot qui n'a rien à voir dans le cirque. Il n'y a pas de dramaturgie dans le cirque. Quand je regarde Johan Le Guirme, honnêtement, dont personne ne pourra... Euh, ne pourra décrier l'œuvre. l'œuvre, elle fait œuvre. Joanne Nuger, bon, il n'y a pas de dramaturgie. Joanne Lugherme. je veux dire, Joanne Nuger, ça reste un spectacle. Si je le regarde un peu et je l'ausculte à la louche, c'est un enchaînement de tableaux ou de numéros, si on veut, avec des objets désagréés qui diffèrent. Mais il y a une cohérence. Ça, c'est certain. Hein. Il y a une grande cohérence, une grande recherche, une cohérence qui s'appuie sur des méthodes scientifiques et par moments, sur une science de l'idiot qu'il décrit, sur l'espace, le temps. Etc. Mais il n'y a pas une dramaturgie au sens une histoire qui se raconte, qui se poserait temporellement dans le passé, dans le futur, etc. Comme on l'entend dans le théâtre, pour moi, je pense. Alors, euh, quels sont nos mots bah, Ils sont peut-être à inventer. Après, on, a, on, est, on est tous en lien avec nos pratiques quand même. Je pense que dans le cirque, euh, moi, je, je, je vois quand même que les gens qui arrivent à définir leurs pratiques sont des gens qui pèsent dans la création artistique. Et après, il y a la question de l'écriture. Alors, l'écriture, est-ce euh, que écrire, alors écrire déjà, c'est pas faire un spectacle d'une heure et demie. C'est la, la temporalité d'une écriture, ça on l'a choisi. Hein, je veux dire, des, les haïkus, c'est quand même magnifique et c'est très court. Euh, la question de l'écriture, elle se situe alors, moi, je pense qu'elle n'est pas comme la danse où, par exemple, un chorégraphe écrit tout et une œuvre de danse, c'est une reproduction, parfois au geste près et parfaitement. Je ne suis pas sûr de ça dans le cirque. Parce que dans le cirque, on affronte un élément, enfin, on affronte un élément, une loi physique avec un agrès, Et en fait, chaque soir, on l'affronte. Donc, la, 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 repro la, la, la reproduction du geste parfait tous les soirs, j'y crois pas, moi. Je crois que toute la difficulté aujourd'hui du cirque moderne, contemporain, de création, c'est de trouver le juste équilibre entre une forme qui s'écrit mais qui se réécrit tous les soirs. C'est-à-dire c'est l'imitation de soir en soir en améliorant le geste, comme un artisan qui tape le fer et qui parce qu'il tape le fer tous les jours, il le tapera de mieux en mieux. Parce que je jongle tous les jours, je jonglerai de mieux en mieux. Et donc c'est vraiment, c'est sur le fil. Donc c'est pas de l'improvisation, attention, je suis pas en train de dire ça on n'improvise pas tout le jour tous les soirs. Moi, je suis anti-improvisation. Euh, anti Mais il y a une ouverture du temps réel et une prise en compte du temps réel qui ne s'appelle pas de l'improvisation. C'est juste que quand je veux faire telle chose à tel moment avec une balle de jonglage, je dois écouter le moment où ça va être parfait et faisable. Et ce moment-là, il y a des moments, ben, ça va être trois secondes ou trois secondes après, ça ne peut pas être sur la tempo musical décidée à cette note-là. Ce n'est pas vrai. Je, je, vous promets, je vous garantis que pour certaines choses, ce n'est pas vrai. Et donc, l'écriture de cirque, elle se positionne à comment on, joue, on, on, on maîtrise cette temporalité-là. C'est une triangulation pour moi. Agré, homme, euh, la pesanteur. Voilà. C'est ces trois choses. Et on, on joue, c'est ces trois forces qui s'appliquent qui qui sur l'autre. Écrire pour nous, c'est pareil. Ce, ce mot n'a pas le sens qu'il a dans le théâtre ou dans la danse. Et le problème aujourd'hui, le problème dans le cirque de création que je vois, c'est que où nous sommes de ressembler au théâtre à la danse. Parce qu'on on a placé ça au-dessus de nous, et le marché aussi fait qu'ils sont très présents, etc. Et donc, il faut on, on, y, a, y a un côté, il faudrait qu'on imite, il faudrait qu'on fasse pareil. Et non, on ne faut pas faire Et donc, moi, mon positionnement, c'est de me battre un peu contre ça. Et mes spectacles ne sont pas complètement théâtraux, et ne sont pas complètement chorégraphiques, et ne répondent ni à l'un ni à l'autre, ils sont peut-être entre les deux. D'ailleurs, je dis souvent, moi, que le cirque, il est entre le théâtre et la danse. Il n'est pas à côté, il est entre les deux. Parce que, au cirque, la discipline, chacune des disciplines a une, une vision dramatique. C'est-à-dire que marcher sur un fil, excusez-moi, c'est une expression qui en français a une physicalité et un sens. Jongler, pareil, etc. etc. Faire le clown, pareil. Voyez et donc, je pense qu'on se situe pile entre les deux. La difficulté pour nous aujourd'hui, c'est de rester pile entre les deux et de ne pas tendre à devenir des gens de théâtre ou des Et en cela, je critique un certain nombre de mes confrères ou consoeurs qui aujourd'hui prennent des tendances trop fortes et pour des fois euh, une question de marché, c'est-à-dire de survie, de reconnaissance. De reconnaissance, sachant qu'on est dans un... Le secteur culturel français est très pollué, pour moi, par euh, son institution, que je ne jette pas la poubelle, mais son institution est liée à, historiquement à Molière et à l'histoire du roi et à la cour du roi. Et on est dans un système où on est encore ultra sujet au fait d'être connu, reconnu par l'institution, par les décideurs, etc. Il y a, il y a un énorme mouvement toujours de, 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 de séduction qui est là. Et ça, ça pollue pour moi énormément l'avancée du cirque aujourd'hui et... Ça, ça, ça pollue énormément. Et aujourd'hui, je, je vois peu d'artistes, de jeunes artistes, de mon point de vue, qui aujourd'hui arrivent à se défaire de ces problématiques et à, et à, et à donner des, des, des routes qui vont être fondamentales pour les 20, 30 prochaines années. J'en vois, mais ils ne sont pas nombreux, en fait, dans la quantité de gens formés et dans la quantité de gens qui travaillent.